0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu vou ser substituído por um robô. Fala
2: pessoal, meu nome é Gabriel Mercer, sou engenheiro civil e faz mais de um ano e meio que eu vendi meu carro para usar transporte para aplicativo. Estou muito feliz e estou economizando bem mais.
3: Muito prazer, eu sou o engenheiro Renato Martins... E um aplicativo que eu estou esperando é um que traduz o que o meu cachorro quer falar comigo.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar de tecnologias que melhoram a nossa vida e que ajudam a gente a fazer muita coisa no nosso cotidiano. E a gente vai falar também da nossa expectativa para as tecnologias que vão ajudar a gente, engenheiro, na nossa profissão, na construção civil. Gabriel. Você esteve em São Paulo recentemente, o que, que você viu lá? Você foi numa feira lá de empreendedorismo, foi isso?
2: O WPW, cara, ele foi um evento de inovação e focado em mobilidade, que é no caso hoje em dia uma das coisas assim, que mais envolve a vida de todo mundo, é um problema que todo mundo tem, é se locomover de um lugar até o outro, não necessariamente mais rápido, né? foi isso que eu aprendi lá. Primeiro que assim, faz tempo que eu tô morando em Londrina... E saí de Ortigueira, que é uma cidade bem pequena Que eu nunca tive problema com o trânsito Vim pra Londrina Achei que, eu, que sabia o que era problema com trânsito Daí, puta, São Paulo pá, Tapa na cara, São Paulo é uma loucura Já começou por aí, sei que tem bastante gente jovem Que te escuta, Murilo É viajar e viajar aí, pô pega um que nem, Eu já comecei por uma plataforma Que chama o Boozer Que é uma plataforma que você pega o ônibus por um aplicativo Você reserva E como é que ele funciona? É é como se várias pessoas estivessem locando um ônibus. E aí, assim que esse ônibus alcançar a lotação máxima, essas pessoas se juntam em um local e vão até onde eles querem ir. Sai bem mais barato. Eu paguei metade do preço do que seria uma passagem convencional, por exemplo.
0: Você foi com esse ônibus para São Paulo?
2: Isso. Saí de Londrina e fui para São Paulo. Eu eu comprei uns 30 dias antes. Ele vai te avisando no aplicativo. Ó, no começo é assim. 50% de chance dessa viagem ocorrer. Aí, conforme as pessoas vão comprando... As, as chances do, da viagem acontecer vão aumentando. Cara, simplesmente fui de leito, de Londrina pra São Paulo, vou falar o valor, que acho que não tem problema, 119 reais. ida e volta. Você, você já tinha visto o ID Jovem também? Cara, o ID Jovem eu vi, só que como, puta, tem que ir no Crase, é um tempo lá que tem que despender lá no Crase, Eu por mais falta de tempo que eu não fui atrás. Mas eu sei que tem essa o ID Jovem para jovens de baixa renda, né? Pra pagar preço, que é só o um preço de
3: isso? Então, o ID Jovem, cara, eu, eu consegui tirar o meu ID Jovem pelo Pispazep, sabe? Eles dão direito, a cada ônibus são duas passagens grátis, sabe? Pra jovens e até, se eu não me engano, até 32 anos. Você viaja em de graça. E quando eu fui atrás, o rapaz da, da Garcia me falou que se essas duas passagens já tivessem sido ocupadas, eu ganho 50% no desconto de uma, de uma outra passagem normal do ônibus.
2: Meu, olha só, que solução de mobilidade,
3: no caso, pro, que o governo está disponibilizando aí, no caso. O que, que é, é esse ID Jovem?
0: Não. É um aplicativo?
3: É, então, é um aplicativo, você, você consegue baixar ele na Play Store? Tem. Mas eu tô até entrando no site da ID Jovem, é idjovemjuventude.gov.br você entra lá e você consegue ver a carteirinha, os benefícios, as dúvidas, tudo, tem até um falho conosco ali. E quando você vai comprar a passagem, você vai e você apresenta a carteirinha que fica no aplicativo, ela tem um QR Code, o seu nome, o seu número do do ID Jovem, você apresenta na hora da compra e o o rapaz balconista, ele retira a passagem como ID Jovem para você.
0: Cara, que legal Já começou uma conversa aí com dois aplicativos interessantes Que eu não conhecia <risos> Muito legal, cara, eu não sabia disso Esse negócio de comprar passagem Você compra passagem voltando no Bus lá Como é que é o nome?
2: É Buzer
0: B-U-S-E-R
2: Olha só, fazendo propaganda Vai que um dia patrocina, né Murilão um, uma, um comentário interessante dele De como eles foram resilientes, cara é, Eles tiveram um problema muito sério da, Das empresas grandes De transporte de, com ônibus é, entrar forte com o governo para tentar proibir de tudo quanto é maneira eles acontecerem, Tanto que teve uma, teve uma viagem que foi barrada e teve que voltar para trás, parece, enfim, mas a, a, na verdade a Buzzer providenciou com que as pessoas chegassem até o destino de qualquer maneira, mas enfim, tentaram sancionar a lei, tentaram regulamentar. De todo momento, o Estado e as empresas maiores tentaram impedir com que isso acontecesse no início, mas hoje a Buzzer ela já é uma das maiores empresas que faz isso nesse segmento aqui no Brasil, nesse modelo de negócio, só tem eles que fazem isso eles receberam investimento da, do, do grupo da Globo e se eu não me lembro, do Softbank que são dois grupos de investimento bem grandes que tem muito conhecidos, eles receberam investimento então assim, os caras estão voando e não tem nada mais que vai parar os, os caras agora
0: A gente vê que geralmente essas inovações esbarram em burocracia né? e no... Sistema que já está estabelecido, na verdade. Esse é, é isso que acontece, né? Aconteceu com o Uber. Em todas as cidades que o Uber foi, teve problema, né? O mais comum que a gente vê é isso. E eu fico feliz em saber que a inovação, ela consegue quebrar essas barreiras todas, E tudo isso é barreira. E chegar no cliente final. E a gente acaba economizando muito. Você falou que foi cento e pouco para ir para São Paulo, ida e de volta. Eu me lembro da última vez que eu fui, fui de leito. Foi no ano passado. Foi 120, 130 reais só a ida. Então, olha só que interessante. É lógico que essas tecnologias, elas condizem com quem tem um estilo de vida um pouco mais livre. Estava conversando esses dias com uma colega minha e ela falando que a nossa geração, ali, nossa geração tem de 20 a 30 anos, vamos dizer, né? Não sei se a gente é milênios, é considerado milênios.
2: É, se eu não me engano, todos, todos nascidos a partir de 92 até, até esse ano Acho que eu e o Renato, você é geração Y, se eu não me engano
0: Então, a gente e... tem essa capacidade de se adaptar às novas tecnologias Porque a gente cria poucas amarras The future is ours to decide. Parece, né, pra muitas pessoas Que essa geração atual nossa Fica muito no celular e que fica muito isolada Mas na verdade é muito oposto porque sempre quando a gente tá aqui conversando no celular, seja no WhatsApp, seja em qualquer outro meio de mensagem, principalmente, ou no Trello, qualquer coisa, cara, a gente tá em comunicação com outras pessoas, né? Isso é um conceito mais antigo, assim, de que a pessoa ficava no celular e ficava à toa, né?
2: Com certeza, cara. Se tem uma coisa que um dos motivos da tecnologia ter vindo foi não para aprender, mas para libertar, cara. para libertar todos nós de coisas que a gente fazia antes e agora não vai mais precisar fazer. O ser humano ele foi humano durante a sua pré-história, aí entrou a Revolução Industrial, a gente inventou máquinas, essa linha industrial, né? esse modelo de trabalhos repetitivos. Aí depois o ser humano começou a fazer esses trabalhos repetitivos, e agora a gente está encerrando esse ciclo, deixando para as máquinas, devolver um trabalho repetitivo para as máquinas e tirando isso da gente. Né? A gente fica com o um trabalho mais criativo.
0: Isso, eu concordo totalmente, Gabriel Até recomendo aqui para as pessoas Um site muito bom Eu acredito que a maioria já conheça Que é o Pinterest Se você digitar ali qualquer referência visual que você quiser você, Por exemplo, você vai decorar um apartamento pequeno você digita lá, decoração apartamento pequeno Ou usar o termo em inglês Vai te dar inúmeras é, Inúmeras referências visuais Do que você pode fazer Assim como qualquer outra coisa você quer fazer um banner de alguma exposição, você quer simplesmente fazer um logo, você vai chegar lá e digitar barbearia logo, engenharia logo, você vai ter inúmeras referências. Então, cara, olha só como a tecnologia ajuda a criatividade. É para isso, justamente. Quantas vezes já não peguei referências visuais ali para tudo que eu já fiz na vida, muitas coisas que eu já fiz, inclusive aqui para os posts do Engenharia Científica, Tudo, eu uso
2: o Pinterest. Foi coincidência que você falava do Pinterest, porque hoje eu pensei em reorganizar o meu quarto, alguns móveis, e aí eu pensei assim, putz, vou precisar de ajuda de alguém, vou talvez, sei lá, eu tinha uma amiga minha que é arquiteta, vou falar com ela, pô, pra quê, né, vou procurar no Pinterest, cara, foi uma ótima ideia que você me deu.
0: Lógico, imagina o seguinte, você que tá escutando a gente aqui, que é decorador, que é arquiteto, que é mesmo engenheiro, você pega, imagine você, vai chegar para o seu cliente e você vai propor alguma coisa. Tem que entender que engenheiro, arquiteto, designer, a gente tem uma mente visual, a gente consegue visualizar a realidade na nossa cabeça, certo? Que é a realidade que não existe ainda, que é o nosso projeto. Mas as outras pessoas não conseguem visualizar. Então se a gente pega o Pinterest, dá uns prints, tira umas telas ali, umas 5, 6 telas do que você quer mostrar para a pessoa, dizendo, olha, o seu espaço vai ficar mais ou menos assim. É muito mais fácil de fechar qualquer negócio dessa maneira.
3: Com certeza. E o Pinterest serve de muita inspiração também para quando a gente vai projetar fazer alguma coisa. Você entra lá e você pesquisa para você ter alguns inputs para você começar a fazer um projeto novo. Cara, é uma ferramenta tipo ajuda muito a gente no dia a dia do trabalho. Ô Murilo, é, um tempo atrás você tinha comentado comigo que você tá pensando em, em, em viver assim, né, tipo. É, vender o carro viver de Uber, de ônibus e talvez, eu lembro que você começou a gente comentou sobre uma menina, se não me engano que tem, vive até sem apartamento né? como é que tá essa ideia ainda? tá de pé, você tá pensando? como está tá o projeto?
0: é um projeto interessante, né? eu penso sim em morar assim, é, existe até um conceito muito interessante que até foi um tema da enquete que eu fiz na semana passada no meu Instagram que é Braguin que foi o microliving, falando de pessoas que moram em apartamentos pequenos. E numa palestra muito interessante que eu vi do pessoal da Vitacom, lá de São Paulo, uma construtora de São Paulo, eles faziam, fazem né, apartamentos de 18 metros quadrados, mas não necessariamente para você comprar aquele apartamento, mas só para você morar, morar através de Airbnb. Então você moraria nesses apartamentos por um tempo e ficaria livre para se mudar. Eu acho interessante esse estilo de vida Justamente A gente falando de empreendedorismo É que como é que a gente vai se estabelecer Num lugar e ficar Que nem nossos pais ficavam 30 anos né? Se a gente não sabe como é que vai se transformar Nossa profissão Então eu acredito que um estilo de vida Mais leve e solto E barato E sem qualquer tipo de Amarras né? Você não vai ficar preso num lugar um apartamento, melhor, entendeu, então por isso que eu almejo um estilo de vida desse, ainda não consegui me livrar do meu carro, porque eu vejo que o meu carro aqui em Londrina pelo menos me ajuda muito, então não daria para eu atualmente fazer isso, mas eu penso que no futuro, se for uma grande cidade, uma cidade que tenha metrô, meio de transporte mais eficiente, aí sim. Onde viu, Marilão?
2: Eu queria atualizar suas definições de apartamento pequeno, porque a Vitacom estava lá no evento e eles têm dois lançamentos que vão te deixar de queixo caído, cara. Acho que qualquer um que é engenheiro, na verdade. Meu, o primeiro é um estúdio novo que eles vão lançar de 10 metros quadrados, que já vou falar um pouco como é que funciona. Caramba. 10 metros quadrados. E não, agora, para ficar pasmo, um hotel, vou até mandar o link aqui, ó. um hotel de 2 metros quadrados, meu amigo, 2 metros quadrados, é isso que né? isso? Que? Um de... Sim, cara, vamos lançar um hotel de 2 metros quadrados então, assim... Caramba,
0: os caras estão treinando Para ser astronauta
2: Não, não ninguém... dormir em 2 metros quadrados Olha só que interessante esse de 10 metros quadrados Que eles lançaram Eles lançaram num conceito ah, Na verdade isso foi uma coisa que foi muito comentada lá Foi o conceito da, de, da, do acesso Ao invés da posse Cara, esse foi um assunto que foi engraçado Porque eu vi ele em várias palestras Várias pessoas falando sobre a mesma coisa e várias empresas oferecendo esse serviço. No caso da Vitacom, desse apartamento de 10 metros quadrados, como que ele funciona? Você não tem espaço para ter a lavanderia, você não tem espaço para ter a cozinha. Você basicamente tem um, um quarto-sala ali, com pouquíssima coisa para você fazer. E aí a tua cozinha, a tua lavanderia e as, todas as outras coisas que você precisa, que normalmente você tem no apartamento, você compartilha. Até o escritório. Entendeu? Então o que, que os caras tinham? Os caras tinham um coworking com internet, para você ali trabalhar e ter oportunidade de interagir com as pessoas, ou então se isolar. Eles tinham esses modelos, algumas capulazinhas. Eles tinham uma lavanderia que, ao, no tempo que você deixava a tua máquina lavando, você tinha esse e pimbolinha ali para você tá, descontrair com o pessoal ali, enquanto tá lavando sua roupa. E também tinha a cozinha compartilhada, que aí eles tinham um conceito onde você poderia guardar os ingredientes na sua casa e só cozinhar lá, ali, até o próprio o, o, a habitação ele ofereceu um serviço de limpeza pra cozinha, então assim, cara é, eu vendo isso, é igual você falou a gente é, que é mais jovem tem essa, esse negócio que a gente não, não tem amarras de nada então eu falei assim, cara, por que, que eu tenho geladeira? por que, que eu tenho máquina de lavar? por que, que eu tenho isso, cara? eu poderia estar
3: compartilhando esse tipo de coisa cara. eu fiquei pasmo com isso eu não sei se você passa por isso, mas Aqui em Califórnia, tudo que a gente comenta sobre tecnologia e inovação ou sobre espaços compartilhados como esse, por exemplo, todo mundo fala, ah, aqui não vai chegar, aqui não vai chegar.
0: The future is ours to decide.
3: Lá no evento, foi falado alguma coisa sobre a parte de carros autônomos? Cara, muito, muito se falou de carros autônomos. Eu, é,
2: a, quem falou disso foi a diretora da é, Renault? É, a diretora da Renault, que ela tava da fábrica de Curitiba, aí ela tava contando sobre que Muitas as fabricantes elas estavam se preocupando em fazer. Olha só, tipo, uma diretora de uma fábrica reconhecer isso é foda. Ah, Todas as montadoras estavam se preocupando em fazer carros autônomos. E aí vem o Google e começa a fazer um um aparelho que você coloca em cima do carro e ele fica autônomo. Tipo assim, isso já. Tipo, fazer carros autônomos já é comode entre as montadoras. Todos estão fazendo isso. Só que, tipo, a ideia não é ter uma lata que anda. A ideia é você ir de um lugar ao outro sem você precisar dirigir. Então assim é é, é muito louco isso. Já fazer carro autônomo para eles já é ultrapassado,
3: cara. Tem uma ideia. Fui uma vez numa palestra, que o Murilo ainda conseguiu uma entrada pra mim, e lá a gente falou muito de carro autônomo, que esse ano saiu o primeiro carro autônomo de nível 4. no evento lá, eu lembro que o, cara, o rapaz falou que tinha incentivo da Uber, que a grande sacada da Uber é quando o carro autônomo nível 4 estiver popularizado, ela vai sair do vermelho, ela vai ganhar, ela vai conseguir faturar mais e... E vai realmente popularizar essa ideia de você entrar num carro igual como se fosse uma franquia do Spotify, né? Você tem tantos quilômetros pra você andar e vai ter o aplicativo, você clica você quer ir daqui pra lá e o carro vem buscar você na sua casa. Eu lembro que ele falou que a estimativa era de baixar coisa de 60% do total de veículos do mundo, assim, era uma coisa absurda. Foi falado alguma coisa desse tipo lá pra isso no evento ou não? Então, o, o que foi dito de carro autônomo
0: é que eles vão, vão acontecer, entendeu? Qual tipo de carro autônomo vocês estão falando? Porque assim, eu já vi carro autônomo que é tipo uma sala, tem uma mesa no meio e as pessoas ficam viradas umas para as outras. Ele simula como se fosse um, um ambiente de uma sala. É esse tipo de carro autônomo ou o carro autônomo que tem um motorista ali, ele vai soltar o carro e o carro vai sozinho para o destino?
3: Então, Murilo, esse carro que você falou, que tem as pessoas uma sala, as pessoas ficam uma de frente para a outra, se eu não me engano, é o carro de autônomo nível 5. Esse carro ainda não, não lançou, a estimativa dele é para mais de 2025, se eu não me engano. Esse ano lançou o carro autônomo de nível 4, ele, ele faz tudo sozinho e tal, mas você ainda tem que, se eu não me engano, você ainda tem que ficar com a mão no volante ali. E aí tinha o carro autônomo de nível 1, né, que ele tá desde 1998 E tem o carro, o carro tão de nível 2 Desde 1992 Os motoristas têm auxílio dele Mas não, eles não são autônomos em si, sabe? Aí a partir do nível 3 ele começa a ser semi-autônomo E o de nível 4 ele, ele já tem uma autonomia maior Você só precisa ficar ali guiando para ter certeza que não vai dar, dar merda,
2: né? É, o carro autônomo ele vai deixar de você é, tirar essa atividade de dirigir para você ser humano para você conversar para você amar uma pessoa no banco de trás amar uma pessoa no banco de trás pessoa no banco de trás de trás amar uma pessoa no banco de trás para você interagir ser amigo então assim é, levando nesse assunto uma coisa que acho que a gente como principalmente nós como engenheiros podemos se perguntar é o que que nós fazemos, e todo mundo, na verdade, o que que a gente faz que uma máquina não consegue fazer, entendeu? Eu tô com isso na minha cabeça faz muito tempo, tipo assim, se a gente não começar a se perguntar isso, cara, logo, logo, o que você faz, seja você engenheiro, advogado, médico até, até isso, os robôs estão fazendo, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que, não vou dizer que me assusta, mas é uma coisa que me incentiva eu acho que t- todo, todo mundo tinha que começar a olhar para isso de uma maneira diferente. E não só dirigir, cara. ó eu tô com uma matéria aberta aqui, da, da Folha, que os robôs ameaçam 54% dos empregos formais no Brasil. Até 2026, 30 milhões de vagas, imagina, vagas, poderiam ser fechadas de acordo com um estudo inédito que avaliou do, 2.602 ocupações. Eu ia saber de vocês aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que o que vocês fazem pode ser substituído? E, e o que, que a gente como engenheiro pode fazer para tentar evitar esse tipo de coisa?
3: Cara, você tem tipo, toda a razão. Se você faz alguma coisa que é, dá para ser um robô, um robô pode fazer, você vai ser substituído por um. Por exemplo, eu acho que... Vamos pensar que o pessoal do que atende telefone, telemarketing, pô, aquele pessoal já está sendo substituído, vai, é, uma, é uma profissão que vai acabar. Eu brinco com tipo, profissões também, por exemplo, igual advogado. Cara, tem um colega meu que ele está fazendo direito, ele está se formando agora, ele está super preocupado, porque ele viu que tem uma startup, ela já consegue analisar todos os processos que já foram julgados e consegue montar uma, uma causa para você, e você já vai com uma causa bem mais elaborada e mais fácil para você entrar com o recurso. Você não precisa contratar direto o advogado para fazer isso. E ele está preocupado que ele acha que olha para você ver que o, a advocacia pode vir a ser substituída por um por um sistema por uma máquina. E é, isso eu é, achei isso muito bacana. E na parte da engenharia o que eu acho na verdade assim tudo que é tudo que é repetitivo que nós fazemos máquinas vão fazer eu tento não trabalhar como um robô trabalharia. Eu tento fazer projetos é, sempre procurando economizar um pouco mais, olhando o projeto com outros olhos para tentar ter um diferencial que uma máquina talvez não teria. Mas eu não sei onde a nossa tecnologia vai parar e eu acho que até isso vai ser substituído um dia.
0: As máquinas realmente vão substituir a mão de obra? E a gente tem que se preocupar com isso em relação à engenharia civil? Cara, na indústria da, da engenharia eu acredito que seja uma questão
1: mais complicada essa substituição, ela é mais gradual, ela tem um status quo mais complicado para ser quebrado, né? tanto que não é à toa que hoje ainda a gente vê muita coisa artesanal, manual, tem melhorado, acho que da nossa época de de estágio para hoje em dia a gente já vê uma evolução bem grande. Mas não é uma, uma realidade muito distante a gente ter visto escoramento com eucalipto, por exemplo. Se você pensar nessa parte de tecnologia, usar tecnologia e tudo mais, acho que vai substituir mais aos poucos. Ainda depende muito, na construção civil depende muito ainda de, de pessoas.
0: Eu acredito que só aqueles serviços mais, como você falou, aí, manuais é o que vão ser mais facilmente substituíveis. que A gente pode observar os exemplos que a gente já tem atualmente. Por exemplo, falando de construção civil, a gente tem hoje mega máquinas, né? A gente tem escavadeiras enormes, tem tratores, tem vários equipamentos de grande porte que quantas pessoas já substituíram, certo? Imagina assim, uma escavadeira trabalhando na obra, uma moto niveladora, vamos pegar essa, essa máquina. Imagine quantas pessoas teriam que trabalhar equivalentes a um trabalho de uma moto de nivelador. É um absurdo, certo?
1: Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a questão de, de desemprego, né? Quando eu tecnologia as pessoas se assustam, é, mas elas também às vezes não, não pensam que essa evolução vai abrir novos oportunidades, né? novas oportunidades, novos necessidades de, de emprego e de funções para serem executadas. E isso aí é um mercado que vai se transformando, na verdade. E melhora os, os produtos, deixam mais acessíveis esses produtos também às pessoas, né? É, o que você deu de exemplo, questão de, de é, moto no nivelador, mas capaz de, de a gente ter carro, né, esses veículos autônomos, né? Esses equipamentos mais automatizados. Você vai ter uma etapa que às vezes demora muito numa obra muito mais rápida. Você vai economizar muito tempo que é, que é um gasto muito... Alto numa, numa construção né? Essa mobilização de mão de obra E tudo mais Você vai cam- acabar reduzindo Tendo uma redução de custo é, E já é, um, já é uma atividade que não é feita por pessoas São máquinas que são feitas então, assim, ah, Mas os operadores dessas máquinas Você vai ter necessidade De pessoas para programar é, Coisas autônomas Você vai ter uma outra necessidade Vai continuar precisando de gente Só que de em, outras, em outras áreas
0: The future is ours to decide. eu acredito que, olhando de um ponto otimista, que a tecnologia, ela só faz com que as pessoas melhorem intelectualmente e tentem alcançar novos patamares. Se você foi substituído por um robô, por exemplo, se o atendimento passou a ser um chatbot, por exemplo, e te substituiu, então, quer dizer, você fazia um processo que era muito simplório, vamos dizer assim. Mas eu acho que assim como outras tecnologias do passado, por exemplo, quando inventaram a TV Falaram que o rádio morreria E o rádio tá aí até hoje Então assim Todas as tecnologias eu acho que não vem para substituir Necessariamente o que existia Anteriormente Mas vem para agregar a sociedade Então a gente vê Tipo Uber, daqui a pouco vai ter Uber Autônomo Então o que, que hoje os motoristas de Uber Vão fazer da vida Então assim, antes de existir Uber O que, que esses caras faziam então depois que tiver o Uber autônomo, esse povo vai migrar para outra coisa, entende? Então existe, eu acho que, uma migração de serviços e não uma anulação necessariamente de mão de obra. Mas eu acredito que a inteligência humana ainda vai ser usada em outros aspectos. Que nem diz o cara, se no mundo só existirem robôs, então eu quero ser o mecânico que vai consertar os robôs, entendeu? Eu quero ser o cara que vai Botar inteligência na cabeça dos robôs. Eu não quero ser mais o cara que fazia o trabalho que o robô faz. Eu sei que na fábrica, eu acho que da Toyota, eles estão usando exoesqueletos, né? E daí eu pensei o seguinte, cara, usando exoesqueleto parece um negócio tão futurista, né? um negócio tão legal. E daí eu vi uma vez uma palestra que o cara falando o seguinte, ah, por que que eles estão usando exoesqueleto? Então não é só porque o exoesqueleto Consegue fazer o ser humano transportar cinco vezes o peso que ele transportava antes. Mas é porque o exoesqueleto, a- acoplado no corpo humano, está fazendo um, um motion sense está monitorando os movimentos humanos para daqui a pouco a próxima escala evolutiva da tecnologia ser o robô que vai fazer todos aqueles movimentos que o ser humano estava fazendo.
2: Caramba, cara! Meu, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele tá aprendendo como é que faz o movimento. Puta que foda, velho. Falando
3: de robô que aprende o movimento, você viu aquela máquina, aquele robô que faz, que cozinha? Ele, são duas mãos mecânicas assim, aí você coloca os alimentos tal, ali do ladinho, e ele prepara o alimento conforme o chefe preparou. Eu tava dando uma olhada, o chefe prepara o alimento com, com aquelas sondas e que que vê certinho o movimento da mão dele, tal como ele prepara, e aí você vai lá, coloca no robô, fala que você quer comer a ah, comida o tal, chefe, e ele prepara. Claro que tem que ser igual você falou, igual o ex- escolher tá fazendo, tá lendo o movimento. Essa mão robótica também, também faz. E o mais legal, ela é auto-limpante. E imaginou daqui um dia você tá assistindo Masterchef, você olha lá e fala assim. Hum, Gostei desse peixe Você vai lá, baixa o arquivo Na TV, que vai ser uma TV muito doida Você baixa a TV, coloca nas mãos E elas preparam o alimento E fica igualzinho o cara tá fazendo na TV
0: Nossa, que sensacional Muito foda, muito
2: foda Parafraseando um pouco o que o Murilo tava falando Uma coisa que eu percebi lá no evento Cara, a quantidade de patinete E elétrico, bicicleta elétrica Patinete que dava pra andar de duas pessoas Patinete de andar sentado de pé Cara, muito, de todos os jeitos E, velho, eu pensei assim, cara, eu não conheço nenhum mecânico de patinete elétrico. Logo, logo, essa profissão vai começar a existir, entendeu? Hoje em dia, quem que arruma patinete elétrica aqui em Londrina, por exemplo? Acho que deve ter uma pessoa, sei lá. Pouquíssimas pessoas devem fazer isso, né, cara? Então, assim, é justamente o que você falou. Os empregos, eles não vão... A tecnologia não vem pra substituir, mas sim pra agregar, cara. Pra agregar cada vez mais.
0: Léo, você como morador de São Paulo... Você já usou os patinetes elétricos?
1: Cara, a resposta é óbvia Claro que não, cara Você é louco? Eu sou sou velho (risos) Eu tenho medo dessas coisas Que colocam a pessoa em risco Não, cara, pior que eu nunca usei Não não usei mesmo, não tive essa essa Necessidade, mas acho Bem legal, cara, mas assim Ele é é restrito ainda A deslocamentos bem pequenos, né E muitas vezes é mais caro que um Uber Então, às vezes é mais por diversão Do que por necessidade Bicicleta da, da Yellow, essas coisas assim, aí sim já, já, já usei e é uma coisa que é mais acessível e é interessante, cara. Em regiões que você tem regiões planas e tudo mais, você pega uma bicicleta, vai, deixa em qualquer lugar que você puder deixar e, e é muito bom, cara. É, ainda mais em locais tipo turístico. É, centros de cidade, litoral, praias, as coisas assim, são, é um meio muito interessante para as pessoas se locomoverem e além de ser menos poluente, mais saudável e tudo mais. Né? Quando eu olho as pessoas de patins, eu torço para cair. É isso que eu não, fico, patinete, <risos> né? É patinete, patinete. Eu fico torcendo para cair, na verdade. Mas tirando isso, tô... geralmente cara de bobo, as pessoas fazem cara de bobo andando em patinete.
0: Você já viu uma pessoa caindo com esse patinete aí?
1: Não, não, nunca vi, mas o pessoal é muito desengonçado Porque pensa assim, <risos> esse patinete, eu andava de patinete quando era, quando era um jovem adolescente Aqueles patinetes normais, de alumínio e tal, quando teve a onda de patinetes A moda, a última moda de patinetes, lá pelos anos, sei lá, 2000 e alguma coisa é, eu andava com aquele patinete. Só que aquele patinete, ele fala perto do chão. A basezinha dele fala perto do chão. Esse patinete elétrico, como ele tem uma bateria embaixo, ele fica longe, tipo, um palmo do chão. Assim, não aberto, mas vai, uma mão fechada do chão. Então, você tem que ter um certo equilíbrio, cara. Não é tão simples assim. E, e tem um acelerador e um freio que também você tem que saber dosar. Então, As pessoas andam muito desengonçadas Nesse negócio, cara, de verdade (risos) Deve ser engraçado né? Mas uma coisa Uma coisa bizarra, cara E eu já não vi, já vi mais de uma vez Não locado Acho que a pessoa tem por conta Tipo aqueles monociclos Não sei, tipo de de Circo que o cara tem Tipo da bicicletinha que é só uma roda O cara fica pedalando assim, né, em pé Existe um um elétrico, cara E os caras... Os caras andam milhão nisso aí, numa ciclovia. O negócio anda tá rápido pra caramba, cara. De verdade. Pesquisem monociclo elétrico. Sabe, é um negócio bem, bem louco, assim, sabe? A
2: gente que é, é jovem agora e tá vendo tudo isso acontecer, é, tem que olhar pra isso e pensar assim, meu, tem muita coisa pra ser descoberta. é aquilo Aquela frase lá, é, não tem mais nada pra inventar, meu, agora ela caiu por terra, entendeu? Tem muita coisa pra ser inventada. E eu acho que a gente como engenheiro e qualquer outra pessoa tem a oportunidade, está tendo a oportunidade agora de ver qual vai ser a tendência e atender isso, se preparar e ir para cima, cara. Não pode ter medo, não. O transporte está sendo visto né? lá em São Paulo hoje em dia, que você tem é, metrô, ônibus, trem, Uber, táxi, patinete e bicicleta. E aí chegou um momento que teve um... O Google já meio que fazia isso, né? Quando eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, ó, que era de um ponto ao outro. Ele falou assim, ó, pega o um metrô até tal estação, de lá você vai pegar um ônibus. Foi isso que eu fiz. Então ele me, ele me colocou em dois modais de transporte no mesmo aplicativo. Aí veio a Cuico e pensou o seguinte, olha só a sacada dos caras. Os caras conectou o ônibus, o metrô, o, a, o, o ônibus, o metrô, o Uber... E o patinete. Tudo no mesmo aplicativo. Aí, beleza. Eu, eu cheguei no evento, vi essa quick, eu falei assim, caramba, esses caras vão mudar o mundo. Puta que pariu. Se não me engano, no segundo dia, daí teve a palestra da diretora da Uber, e aí eles já eles falaram do mesmo assunto, dessa integração dos modais de transporte. E aí a Uber, daí elas vão arrebentar com tudo. Daí eles vão colocar é, o PUM, que é, é o transporte que eles têm de passageiros compartilhados, o Uber normal, a bicicleta e o patinete, tudo no mesmo aplicativo, com um pagamento só. Então, tipo assim, vão juntar tudo, você vai pagar uma, vai pedir uma vez, você vai traçar um trajeto enorme aí, com três modais de transporte diferentes, e vai pagar uma vez só, por todos esses serviços. Então, cara, é, nesse sentido, cara, os aplicativos eles vão melhorar muito nessa parte de mobilidade, quem abraçar... E quem não tiver problema de experimentar coisa nova, tem certeza que vai putz, meu, vai dominar esse negócio, cara.
0: Tem um conceito que existe, chama The Last Mile. Então, assim, qual que é a dificuldade dos transportes atualmente? O transporte que eu digo coletivo e compartilhado, né? Por exemplo, você vai sair da sua casa, você vai pegar um ônibus, esse ônibus vai te levar até perto do seu trabalho e você vai ter que andar até o seu trabalho. Geralmente, o que acontece? Esse translado da sua casa até o ônibus e do ônibus até o seu trabalho, ele é um traslado ainda dificultoso para as pessoas. Então, o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que fazer um complemento desse traslado. O que geralmente acontece, a pessoa pode ir com um o carro dela, por exemplo, até perto do metrô, ela deixa lá o carro, pega o metrô em São Paulo e vai até o ponto perto do seu trabalho, mais perto do seu trabalho, certo? Mas para ela não ter que usar esse carro para chegar até o metrô, Aí que eu acho que é o mais interessante desse aplicativo que você falou, Gabriel, é essa comunicação entre vários meios de transporte diferentes. Então, se a pessoa puder pegar um patinete para chegar até o metrô e do metrô pega outro patinete até chegar ao trabalho, eu acho muito interessante. The future is ours to decide. Eu olho a tecnologia com esses olhos assim. Por exemplo, se as pessoas hoje gastam duas, três horas por dia no trânsito, imagine se você tiver um carro autônomo, ele vai se transformar numa mesa de trabalho para você e você vai poder trabalhar. Naquelas duas, três horas Eu vi um conceito uma vez e Desculpem os ouvintes aqui Que eu não sei as referências Porque eu não guardo as referências cara. Eu só ouço as coisas e solto <risos> Eu vi um conceito uma vez Que era o seguinte Não só de casas itinerantes Igual a gente já conversou aqui hoje De microliving E de viver temporariamente Nos locais Mas como de trabalhos em movimento Então as pessoas vão estar tá a carga horária de trabalho dela vai poder ser de uma cidade até outra, no trajeto, no translado que ela vai gastar, vai ser o horário que ela vai estar tá usando para trabalhar, por que não? Imagine eu, editando podcast, duas horas ali no carro, ali, já vai adiantar muita coisa, viu?
2: Hoje em dia o que dá para fazer é ir ouvindo podcast e já sentir, falei. <risos> é isso aí,
0: <risos> com certeza, já vai ouvindo, Pô. vai aprendendo algumas coisas.
2: Cara, dirigir ouvindo podcast é ótimo, velho. Não sei se vocês curtem, eu curto pra caramba.
0: Melhor momento pra mim, ouvindo podcast, é, é dirigindo também, ou na academia, ou lavando louça. Esses são os três melhores momentos pra ouvir podcast. É verdade.
3: <risos> Muito produtivo isso, né?
0: Vocês sabem que eu tava ouvindo um podcast, uh, até foi do Jovem Nerd, o último que eles lançaram agora. O que, que eles estavam falando? Cara, o podcast é uma tecnologia avançada em relação ao YouTube. Sabe por quê? Porque O que que acontece? Na mídia em áudio Você tirou a necessidade Da pessoa estar em frente a uma tela E ouvindo E e coletando conhecimento E aprendendo Você deixou a pessoa pessoa livre para fazer o que ela quiser E ainda continuar aprendendo Então o que eles disseram é que o podcast É o YouTube em áudio Olha só que interessante essa visão Meu, podcast pra mim, cara, é a a
2: mídia do momento Eu já ouvi pessoas falarem que os podcasters são os novos youtubers Hoje em dia a gente falando de mobilidade, de você produzir E a gente falando de estar ligado com novas tecnologias cara Não tem outra maneira melhor do que essa Do que você ouvindo e absorvendo conteúdo Podendo fazer qualquer outra coisa Talvez se você faz um trabalho que é manual Que não não demanda tanta atenção nem
0: raciocínio meu,
2: você consegue ouvir podcast e aprender muita
0: coisa. The is ours to Uma viagem que eu fiz, já faz dois anos isso. Eu, no final da viagem, eu me toquei. Falei, cara, quantos aplicativos eu usei nessa viagem e salvou o meu dia? Então, por exemplo, o Waze, querendo ou não, já tem tá um aplicativo já, já aí tem um tempo, né? E como foi bom pra mim saber, por exemplo, nos momentos que eu fiquei parado na estrada... A, o tempo que eu tinha de condicionamento, ou ele me deu uma rota diferente ou me indicou muitas vezes o radar móvel, é lógico que eu tô falando aqui que eu ando na velocidade baixa, não ando na velocidade alta não mas se eu andasse na velocidade alta <risos> né, ele teria me salvado ali de algumas multas, entendeu? <risos> o radar móvel mas isso que é legal, então buraco na pista e acidente nesse trajeto que eu fiz até Florianópolis teve um acidente, tinha buraco na pista tinha tudo, né? tinha obras na pista e o aplicativo, ele dava o feedback, olha, vai ter uma obra na pista daqui a um quilômetro. E quem dava esse feedback, na verdade, não é o próprio plataforma, é as pessoas, né, que estavam andando ali, nos outros Waze. Então, dá para ver, eu tô olhando no mapa, vários perfis de pessoas, né, que estavam com Waze e essa rede conectada, gerando informação. E eu fico pensando assim, imagina em tempos anteriores, é, eu não saberia quanto tempo eu ficaria no condicionamento, não saberia que existiria buraco, que teria radar que estaria, teria um acidente. Então, assim, essas informações, elas são necessariamente importantes? Não, mas elas ajudam e facilitam a vida com certeza. É melhor ter a informação do que não ter, né? E eu achei muito legal isso, essa experiência. E quando eu cheguei no lugar, eu fui de Airbnb, até teve um, um podcast que a gente gravou aqui, que foi sobre Airbnb, então procurem na playlist aí que vocês vão achar, muito interessante. Então, foi onde eu fiquei no Airbnb. Então, ó, Waze, Airbnb, que eu cheguei lá. Cheguei no Airbnb 11 da noite, não sabia onde comer. Abri meu iFood, tinha lá um estabelecimento. Na verdade, cheguei, tipo, era 10 para as 11 da noite. um estabelecimento, uma lanchonete, que fechava às 11. E eu pedi, faltando 3 minutos, e chegou o lanche para mim. Então, imagina assim, eu chegar num lugar que eu não conheço, não sabia onde comer, 11 da noite, perdido. Provavelmente, eu, eu ia ficar sem comer. E eu consegui comer... Justamente por causa do aplicativo. E falando de um quarto e último aplicativo aqui que eu usei na viagem também, que eu recomendo todo mundo usar, o TripAdvisor. Vocês já usaram o TripAdvisor? Ah, já. Sim. Que ele recomenda os locais, né? Então é o seguinte, eu fui numa praia e eu não conhecia as praias, né? E eu procurei no TripAdvisor o nome da praia. Olha só que legal. Eu, além de saber o nome da praia, eu sabia como é que chegava lá, então nessa praia especificamente ela ficava afastada da da onde eu ia deixar meu carro e teria uma trilha na mata, né, é lógico que a mata tinha uma trilha bem feita para chegar lá. Então estava escrito lá que existia essa trilha, que eu iria deixar meu carro no estacionamento, que estacionamento ia custar tanto, que tinha bares na areia lá, os quiosques na areia para atender o público. Então assim... Cara, eu fui nessa praia sabendo o que, que eu ia encontrar lá, sabendo a média de preço e tudo, e fui feliz sabendo que o que, o que eu tinha para gastar eu ia conseguir gastar lá, sabe? Olha que interessante, cara, os aplicativos, como eles ajudam no dia a dia.
3: Quando eu vou viajar, Murilo, um, uma plataforma que eu uso também para ajudar eu no cálculo da viagem, dos meus gastos, é um site chamado Mapeia. Eu uso direto, você vai lá, você entra lá, mapeia.com.br, você digita a sua cidade de origem, o destino, quanto está o litro e quanto faz seu carro. Meu, Ele sai tudo, pedágio, tudo certinho, eu consigo calcular. Praticamente não dá furo na viagem.
0: Sabe qual foi o uso que eu fiz dessa plataforma? Uma vez eu tinha que, para uma palestra que eu dei, eu tinha que calcular o quanto que custou no meu translado, e eu usei uma peia. Aí eu coloquei lá o consumo de combustível do meu carro, coloquei a quilometragem média, e ele deu lá toda a rota e o valor, e eu peguei e tirei um print disso e mandei pra pessoa lá e ela me reembolsou, ah, que legal. Cara.
3: Então, eu uso no escritório aqui bastante, tipo, como a gente atende municípios, é, a, a, o município mais longe, que eu, se eu não me engano é 140 km daqui. Aí quando eu faço a viagem de carro, tá, eu vou e volto, aí chega no final do mês, a Rafaela pergunta para mim ah, quanto que ficou a viagem? Eu vou lá no Mapeia, traço todas as minhas rotas e entrego para ela o cálculo certinho de quanto que eu gastei, é bem legal.
2: Já que tá todo mundo nessa vibe de apresentar aplicativo, vou apresentar um aí Pouco conhecido para mim porque é, começou a entrar em testes agora no Brasil. O é, nome dele é Olivia. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele é para controle financeiro. E olha que doido que é a Olivia, cara. A Olivia é uma inteligência artificial que você cadastra o seu nome, o seu perfil, é, enfim, idade, sexo, blá, 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 Coloca, Vincula uma conta bancária como se fosse o Guia Bolso. Bastante gente conhece o Guia Bolso, né? E aí, nisso, você coloca lá e você vai vivendo seu dia a dia. Beleza. Chega uma hora que a Olivia começa a aprender com os seus gastos e você fala assim pra ela, é, você conversa com ela, é igual um WhatsApp, cara, é muito louco. Você abre assim um chat, daí que você conversa com a Olivia. Aí você fala assim, Olivia, eu pretendo economizar até o final do ano, é, sei lá, dois mil reais. E aí, ela baseada nos seus gastos, ela fala assim, ó, oh, então... É, a partir de amanhã, você só vai poder gastar tantos reais por dia. Aí, beleza, aí você começa nessa jornada. Aí vamos supor que durante você tem que, é, você tem que começar 15 reais todos os dias, só que tem um dia que você é, consegue é, gastar só 10. Aí chega no, no outro dia, ela fala assim, ó, como você gastou só 10 ontem, hoje você pode gastar 20. E, você, e assim vai. E, cara, é muito massa, cara. Tudo, tudo que você faz, ela aprende. Meu, eu recomendo muito. É, ela ainda tá em fase de teste, mas vocês... Se cadastrarem lá no site deles, chama Olivia App, Olivia App, se procurarem já vai aparecer o site deles. Cadastro, coloca o e-mail, você vai receber um e-mail e daí logo logo você recebe um convite para testar. É muito bom, recomendo, é seguro. Já foi investido pela XP investimentos, saiu na Exame, então assim, logo logo todo mundo vai estar usando a Olivia. E e o, o, o slogan deles é Viva Melhor! com, é, se não me engano, é melhor gastando a mesma coisa.
0: Eu acho que a Olivia falaria pra mim assim, ó, hoje você tem que assaltar alguém pra recuperar o que você podia ter gastado.
2: <risos> é. é. é tá nessa situação, Murilo.
0: The future is ours to decide. Como é que nós, engenheiros, estamos atuando no nosso trabalho, no dia a dia, e quais aplicativos que a gente tá usando? Porque o que a gente vê é um movimento muito grande de construtex. Construtex são empresas, startups, voltadas para a construção civil. Então, cada vez mais a gente vê a tecnologia no nosso bolso, no nosso celular, mexendo ao, ao nosso redor, com as pessoas, a interação com as pessoas, a interação com o mundo. Então, assim, como é que esse movimento de startups, de construtex, vai afetar a construção civil daqui para frente?
3: Eu acho que tem algumas coisas que, que vai não para o aplicativo vai não para a tela do celular que ainda é um pouco feito manual né que é um é o diário de obra por exemplo eu acho que em pouco tempo ele vai ser 100% digital 100% no app tem uma empresa que eu seria que eles usam o obra prima também é uma ferramenta a gente trabalha com orçamento, trabalha com diário de obra. O proprietário da empresa, é, a nossa relação é muito próxima, porque é uma, é uma empresa grande, mas nem tanto. Então, é ele que decide muita coisa. Já passa para ele na hora, ele dá sim ou não, a mensagem já vai para o fornecedor. Esse aplicativo, a obra-prima, aproxima muito o canteiro com, com o escritório. Então, um aplicativo que eu acho que eu posso contribuir aí para os engenheiros que
2: a gente usa lá no no ambiente onde eu trabalho, na startup, é o e-mail marketing. Acredito que todo engenheiro, principalmente autônomo, se quiser fazer um um e-mail recorrente, ou então mais bonito, com template legal, recomendo usar o MailChimp, M-A-I, Mail, né? Chimp de chimpanzé. Muito interessante essa plataforma, ele é muito utilizado para enviar e-mail marketing. Então assim, você consegue fazer um template muito bonito, muito profissional, como se fosse uma empresa de marketing mesmo mandando, para enviar e-mails transacionais, que no caso são para inúmeras pessoas de forma automática.
0: Eu vi uma ideia muito interessante de uma constrotech que eles faziam, como se fosse assim, é um sensor, tá, para vocês entenderem. Ele é do tamanho de uma caixa de fósforo, ele é uma caixa bem lacrada mesmo, para ser colocado durante a concretagem, no meio do concreto. E aquilo ali vai ficar para sempre é, dentro do concreto. E o que, que ele dá? Ele dá o tempo de cura, dá a temperatura que o concreto tava, e ele dá a resistência ao longo do tempo e vários outros parâmetros da estrutura. Então é como se você tivesse a estrutura de concreto toda sensorizada depois que a obra terminar, sabe? Aquele mapeamento de, de concreto tradicional que a gente faz, caminhão e tal. Então tudo isso dá para Pegar com os dados desses sensores aí. Achei bem interessante essa ideia. Ouvintes, todos os aplicativos que a gente falar aqui, e que a gente esqueceu o nome principalmente, vão estar tá aí na descrição para vocês darem uma olhada, tá? Vai ter um link aí. Olha, eu, eu sinto o que? Que a tecnologia cada vez mais ela tá vindo pro nosso dia a dia de engenharia civil. A engenharia civil ela tem um detalhe que ela é a mesma há muito tempo, há séculos, ela é tradicional. Tradicional em que sentido? No sentido de que as pessoas têm que fazer misturas, dosagens na obra, têm que mexer com água, têm que misturar areia com, com cimento e água para virar uma argamassa. Isso aí é muito medieval, Você parar para pensar. Por quê? Porque esse tipo de coisa não é industrializado. Né? Se fosse industrializado, teria um desempenho, teria uma qualidade final melhor do que é, é hoje. Mas isso aí vem mudando Por que vem mudando? Porque principalmente Os empresários estão acordando E percebendo aonde que eles estão Perdendo dinheiro Aonde que eles estão deixando De ganhar, na verdade Se você constrói uma parede, depois tem que destruir Essa parede para você colocar uma tubulação Dentro Você colocou a tubulação, você vai ter que fazer um Recapeamento, vai ter que fazer Um retrabalho ali E finalizar essa parede posteriormente Então cara, perdeu-se muito dinheiro quebrando coisas, então as pessoas começaram a entender que, olha, então vamos construir sem ter que quebrar no processo de construção é melhor, uma imagem muito legal de uma impressora 3D para construção de casas, mas essa impressora 3D, ela fazia peças monolíticas então tinha uma ponte que fizeram toda impressa em 3D e essa ponte era uma estrutura única, muito com uns desenhos muito orgânicos Sabe, nada traçados retilíneos. O que acontece? O traçado orgânico é melhor se a gente for parar para pensar em termos de cargas e os desvios da, das cargas sobre uma ponte, a carga ela não é retilínea, né? Ela segue um traçado trapezoidal. Então, a ponte, se ela tem uma curvatura melhorada do que a curvatura tradicionalmente feita, ela vai ser melhor estruturalmente. Ou seja, você vai estar tá aplicando o material onde ele deve ser aplicado, retirando o volume de material onde ele não precisaria existir.
3: E falando com o som 3D, você viu, Murilo, que legal? tipo E o Gabriel também. É, a impressora 3D de casas, ela faz uma casa em 48 horas?
2: Muito doido, cara. Muito louco essa casa em 48 horas. Eu achei super resistente também, né, cara? Hum, que ela usa alvenaria estrutural, né, cara? Muito legal.
3: Existe uma startup brasileira que já está trabalhando com impressoras 3D residenciais para casa. Chama Inova Housing.
0: O que eu vi de impressão 3D ultimamente, achei muito legal, é impressoras em que você consegue colocar diversos materiais. Então você vai colocar não só materiais, vamos dizer assim, cimentícios, né? Argilosos, para se fazer uma parede, como você vai colocar cobre ali no meio e plástico. E a impressora ela vai tanto fazendo a parede como já fazendo a tubulação com a fiação dentro, sabe? Esse é o nível de impressão 3D que já existe. É lógico que os ouvintes, os ouvintes vão falar assim, ah, isso aí é impossível, isso aí é muito surreal, é um negócio caro. Beleza, é um negócio caro. Imagine você imprimir uma casa só, é cara. E se você imprimir mil casas na sequência, é caro? Então, o custo é muito mais barato, né?
3: E lembrando essa impressora 3D que imprime Com vários objetos Eu lembro naquela palestra que eu fui Eu não lembro o nome do palestrante Ele estava falando que várias montadoras de carros Estão comprando impressoras 3D Que imprimem em, em, em vários em vários materiais para fazer, por exemplo maçaneta de porta, quase todo trabalhado, trançado, tipo impossível de fazer manual, sabe? tinha que ser feito na, na impressora muito legal, e na na palestra ele falou que a intenção dessas impressoras que imprimem com vários materiais, para montadora é que um dia essa impressora vai fazer o carro do começo ao fim ela vai imprimir literalmente o pneu, o amortecedor ela vai conseguir trabalhar com a malha do material também, então, meu, imagina que louco você chegar num lugar e você imprimir o carro, imagina que legal você poder comprar um tênis no futuro, você compra um tênis e você coloca lá impressora e ela imprime seu tênis, assim, imagina que, que loucura.
0: O que eu vi disso de no futuro você comprar um tênis é muito legal, era uma simulação, um vídeo e ele mostrava o seguinte, o cara escolhia um tênis no catálogo online, né? Tipo, sei lá, numa Centauro da Vida, assim. E daí chegava pelo correio, o três, quatro pacotinhos de pó, cada pacotinho com material. Aí ele colocava na impressora dele e virava o tênis, assim, magicamente, sabe? Então imagine, imagine o seguinte agora, tá? Vamos imaginar aqui futuro. Em vez de você comprar um equipamento que vai ser um negócio gigante para chegar em você, vamos pegar um equipamento aqui, imagine o seguinte, você vai comprar um martelete, que é uma peça grande pra caramba é né? um martelete pneumático né? e você, em vez de comprar esse martelete pneumático, você vai comprar o pó que faz o martelete imagine <risos> o tamanho do pó comparado ao tamanho da peça inteira né e imagine o transporte dessas duas coisas, qual que vai ser mais barato para se transportar? O pó ou a, a máquina inteira, né? Olha <risos> que interessante, se a gente fizesse exercício aí de futuro.
3: Transportar o pó seria muito mais fácil que transportar a máquina em si, porque o pó você pode colocar ele em tubos de tamanhos diferentes que encaixa melhor, então você consegue carregar mais um espaço menor, ou, ou mais organizado, ou mais é, otimizado o espaço.
0: The future is ours to decide. O que eu acho bom desse processo de transformação da mão de obra, de transformação do trabalho, é justamente é, o impulsionamento para o aprimoramento profissional. sabe? Uma coisa que, se você tem a construção civil há 100, 200, 300 anos a mesma coisa, e você tem pessoas ali trabalhando naquilo, querendo ou não, existe uma acomodação social, uma acomodação trabalhista naquele processo, que deixa tudo mais moroso. Então eu acho que se a tecnologia quebra esse processo, impulsiona tudo isso para frente, as pessoas automaticamente vão se sentir na obrigação de também mudar. E até a própria tecnologia, cara, ela tá
1: dando mais acesso a a educação se a gente for pensar, né? Hoje em dia você consegue fazer um curso online praticamente de qualquer coisa. Se você quiser aprender a desenvolver um aplicativo Desenvolver uma página de internet Ou desenvolver um um Programa que, sei lá, calcule Algo e tudo mais, você consegue Desenvolver isso, aprender a fazer isso Com um um Custo até, se for ver, não é muito alto Um custo de um um Udemy, sei lá como é que fala esse negócio aí Alura e tal Você consegue, você tem um acesso assim Tá tá mais democratizado isso Mas ele fica muito mais por conta da pessoa, as pessoas estão mais por conta delas mesmas, elas elas têm que ir atrás desse conhecimento que é uma... tem que ter um maior senso de responsabilidade questão de substituição de de trabalho e tudo mais a gente fala assim, ah, vai gerar desemprego? vai, entre aspas, né, mas assim a gente pensar hoje Um canal do Panamá Que foi feito quase que manual lá Que morreu muita gente Qual que é o custo de uma vida, sabe? Você começa a modernizar isso Você tem menos risco Você expõe as pessoas a menos riscos Trabalhos que são, assim Situações muito ruins, né? Com um cara que cava um poço Você fazer isso mecanizado, automatizado É... É um, é um trabalho muito que exige muito, que, sabe, que faz mal até para a saúde da pessoa e tudo mais. Será que a gente não tem que preservar esse tipo de, de trabalho, de emprego? Talvez não. Talvez a gente tenha que substituir mesmo.
0: Tirar essa situação
1: dessa pessoa, sabe?
0: Imagina o seguinte, na construção Civil, né? Puxando sempre para o nosso exemplo aqui. Quantos processos existem que são manuais e que tem um risco altíssimo para a vida do trabalhador? Seu trabalhador está está em altura, por exemplo. Hoje existem inúmeros, graças a Deus, tecnologias que ajudam o trabalhador a, a ter uma proteção contra a queda, mas mesmo assim ele ainda está em uma posição insegura. E outros exemplos, até que você falou, por exemplo, tubulo, abertura de tubulões, ambiente confinado, demolições. Como é, essas vidas e esses trabalhadores que estão aí acabam se submetendo a várias condições ruins de trabalho, por conta de salários e tudo, né? E por conta que é permitido ó, esse tipo de trabalho, mas que a tecnologia pode vir e pode ajudar todas essas pessoas. Então, por exemplo, em vez do cara descer no tubulão, ele vai descer um robô, mas ele vai ficar monitorando aquele robô. Um robô descendo vai fazer aquele trabalho com muito mais qualidade que o ser humano, com certeza. Se ele conseguir aprender a manipular um robô que desce, esse cara vai manter um emprego. Mas o cara que descia o tubulão, e que colocava em risco todo dia a sua saúde, esse cara talvez não exista mais. Essa função talvez não exista mais. Porque queira ou não, em termos econômicos, é muito melhor você ter um robô que se der algum problema seja destruído e nada aconteça, do que você ter uma vida humana que que se perde aí assim facilmente num acidente de trabalho. A
1: pessoa tem que saber também acompanhar, se reinventar e tudo mais. É complicado? É Falar que, que é fácil não é. Mas se a gente pensar hoje em dia, até em profissões, até assim, de pessoas que são instruídas e tudo mais, que tendem a, a não existir no futuro próximo, como um contador. Talvez isso não vai existir mais, porque você pode botar um computador para fazer tudo, toda a parte de contabilidade, uma inteligência artificial, sei lá, alguma coisa assim, pode fazer toda a parte de contabilidade de uma empresa. E isso vai ter um profissional que estudou, que tem, sabe, um, uma formação, o cara. Tem um conhecimento, ele não é um serviço manual, e ele vai ficar assim, num, numa fase que ele não vai meio que num limbo da vida. Esse cara tem que se reinventar, ele tem que olhar e falar assim: eu preciso mudar meu caminho, eu preciso, sei lá, aprender a programar porque eu consigo fazer uma programação com o que eu conheço de contabilidade. Eu vou gerar um programa para isso, vou gerar uma solução para isso. Então não é uma coisa restrita só a trabalhos manuais, trabalhos braçais A tecnologia vem também para sustentar pessoas formadas, pessoas graduadas e tudo mais também
0: Uma coisa também a se pensar, que é uma tendência muito grande Que também veio da tecnologia e toda a concorrência que existe hoje mercado mercadológica e, e digo mais, a concorrência que existe hoje em termos de inovação nas áreas É que o ensino vai ficar cada vez mais barato Então, o Léo deu o exemplo aí do Udemy, o Udemy é um site onde você tem uma série de cursos para se fazer, que muitos deles são de graça, assim como em inúmeros outros sites, existem também cursos totalmente de graça, por exemplo, Senai é um site que eu já entrei, já fiz curso online e recebi certificado, tudo, de horas, adquiri um conhecimento. A tecnologia vem, se a gente pensar no sentido ruim, negativo do negócio, para substituir as pessoas. Mas, por outro lado, existe uma tecnologia que vem para agregar no conhecimento da pessoa e fazer a pessoa atingir um novo patamar profissional. Então, assim, para quem fica só reclamando, vai continuar sempre reclamando, independente da, da tecnologia. Sempre vai estar tá para trás. Mas aquela pessoa que abraça a tecnologia, que puxa a responsabilidade para si, essa pessoa realmente vai se reinventar é atingir novos horizontes, né? mesmo que um computador vai fazer agora o que ela fazia antes, então um ajudante de obra, por exemplo, qual que é o trabalho deles, um, uma grande parcela do trabalho deles é transporte, transporte horizontal, é pegar um material que está no ponto A levar para o ponto B, e você tem aquele cara quase que o tempo inteiro ali naquela função, se você começar a colocar essa função para um robô, por exemplo, um robô carregador, que vai, além de carregar, organizar todo o material numa sequência lógica, organizar o material, por exemplo, numa sequência até de validade, alguma coisa assim. Então o material vai se estragando, o que vai se estragando vai ficando em primeiro lugar, o que vai chegando novo vai ficando em último lugar. Isso isso até é metodologia Lean, né? Então, esse servente que antes fazia esse trabalho, e fazia um trabalho que, não por ele ser humano, ser humano, mas porque é um trabalho de construção civil, artesanal, era um trabalho de baixa qualidade, independente do esforço do cara, de baixa qualidade, agora vai ser de alta qualidade. E esse cara, ele pode ocupar daí o tempo dele para outras coisas. The future is ours to decide. A gente nesse podcast só está falando mais de tecnologias de software, né? mas uma tecnologia bem interessante, uma tecnologia construtiva que eu já estudei. É a argamassa polimérica. Vamos fazer um exercício mental aqui, Rubens. Você vai construir a sua parede. Você vai assentar os seus blocos. Entre os seus blocos você vai utilizar uma argamassa, ok? Essa argamassa você pode utilizar ela de várias formas. Você pode bater lá na sua obra. Então você vai misturar areia, cimento, água e você vai fazer uma massa daquilo. Você misturou tudo aquilo, faz uma massa e você vai colocar essa massa sobre o seu bloco e empilhar um bloco em cima disso, ok? Hoje em dia você já pode comprar essa argamassa industrializada, então essa argamassa já foi batida numa indústria, onde foi calculado lá as quantidades corretas de materiais para você já ter um desempenho melhor, ok? Mas hoje ainda você pode optar por comprar uma argamassa polimérica, que é uma argamassa argamassa que vem num saquinho, e ela já vem pronta para uso você vai aplicar essa argamassa agora como um confeiteiro aplica, por exemplo, uma cobertura de bolo, sabe? Apertando uma bisnaga e ela vai sair fácil e vai ser um cordão de argamassa. E você vem com o seu bloco em cima e comprime esse cordão de argamassa. Nesse processo, dessa tecnologia que eu acabei de citar para vocês, que foge de uma tecnologia de software, uma tecnologia é, informática, é uma tecnologia prática. Já não a necessidade de ter um servente, por exemplo. O próprio pedreiro por o processo agora estar mais fácil de ser feito, ele pode vir assentando os blocos e aplicando argamassa praticamente ao mesmo tempo, tá vendo? Então como a tecnologia já vem retirando a mão de obra, mas aquele servente que antes só transportava o bloco ou só aplicava a massa agora esse cara vai ter que virar, se transformar em um pedreiro. Ele vai ter que transformar num um pedreiro e digo mais que já Aplica a nova tecnologia, pra daí ele conseguir o um emprego. Porque na sua obra, você vai querer ter que, o que na sua obra? Pensando pelo lado do empresário, você vai querer ter um pedreiro com dois serventes ou você prefere ter um pedreiro sozinho, que só ele vai produzir o mesmo tanto que ele produzia antes com dois serventes juntos?
1: Imagina a gente se a gente estivesse num mundo ainda é, onde toda a comida, todas as as obras, não tivesse nada de tecnologia para proteger o, o emprego das, pe- do, das pessoas as coisas seriam absurdamente caras, extremamente caras acidentes de trabalho e tudo mais por causa de uma preservação de uma coisa que faz parte é uma evolução natural o que a gente pode fazer é tentar preparar as pessoas então assim, se a gente vê que a tecnologia tá vindo e vai mudar as coisas, se você fica preocupado com as pessoas. Você pode criar um curso para servente de pedreiro. Você vai ter um baita do público bem grande que você pode fazer ensinar alguma coisa para esse cara, que é uma massa que pode te, te render um bom um dinheiro. Oh, mas, mas se for de robótica, tem, sabe tá ligado que tem fábrica já que não tem nem luz, né? Como? Tem fábrica, já, fábrica de da natura, sei lá. Os caras tipo é tão automatizado que não tem nem luz, tipo é escuro. É só Caramba. sensor. E roda sozinho, cara. Larga lá e... Só tem um cara só vendo se ninguém tá... Se não tá pifando nada. Mas vai automatizar tudo, cara. Não sei se é, sei se é fábrica ou se é centro de distribuição. Mas alguma coisa assim.
0: Você tem um cara pra dar o play só? É isso? Play e é, pause?
1: É, é dar o play pause e ver se... Tipo, ah, esse aqui enroscou, calma aí. Tem que lá ajustar esse aqui e tal. Coisas bem, bem específicas. E... Economia até na na, na luz, que não precisa ficar aceso o golpão.
0: E esse cara que dá o play e o pause é praticamente um DJ, né? O DJ só faz isso. Ele tem aquele monte de botão, (risos) tem aquele monte de botão naquela mesa enorme. E o que ele faz? Ele dá o play, dá o pause, passa a música pra frente, volta um pouco a música.
1: Careta, tem que fazer uma careta, botar a mão no ouvido assim e fazer uma
0: careta. Faz parte, você, você bota a mão no ouvido, você segura o fone. Só, com, só numa orelha, a outra orelha se deixa sem o fone. Né? Isso aí faz tudo parte da, da pose. Mas efetivamente o cara dá o play é, e passa a música pra frente e pra trás. The future is ours to decide. Existe uma tendência também na construção civil que é chamada de trabalho sistemista. Que, por exemplo, a gente tem vários sistemas construtivos. Temos paredes, temos portas, janelas, temos sistemas de laje, sistemas de pilares... Que mais? Sistemas elétricos, hidráulicos? Bom, esses são os, alguns exemplos. Atualmente, na construção civil, todos esses processos, como são muito artesanais, você tem uma gama de profissionais que trabalham para você, e esses profissionais vão individualmente seus trabalhos. A tendência à transformação disso é você contratar um cara que é o sistemista, aquele que vai fazer o sistema do começo ao fim, que vai colocar todas as tubulações, que vai deixar na verdade, o sistema construtivo funcionando para daí um próximo cara sistemista começar a fazer o deles. É, ou a gente vê, por exemplo, drywall. Então você contrata hoje não um instalador de drywall mais, mas um sistemista de drywall. O cara que vai fazer todos os drywall, colocar sei lá, todas as tubulações que você precisa. Então o cara vai te entregar a parede pronta, sabe? Vai te entregar, entregar a parede até acabada, já pintada. Então essa é a tendência. Então, por exemplo, ah, aquele trabalho do pintor, que você contratava um cara, que o cara ficaria na sua obra, full time, constantemente, pintando uma coisa ali, outra aqui, agora esse cara, ele vai trabalhar, né? Isso já existe, lógico, em uma escala ainda não tão eficiente, mas esse cara vai trabalhar na sua obra aqui, amanhã ele vai estar na outra, depois no dia seguinte vai estar na outra, e ele só vai estar na obra realmente no momento que ele precisa, e não só isso, como ele vai, de novo, entregar o o trabalho do começo ao fim, que é o que não acontece hoje. Hoje, as pessoas começam a fazer um apartamento e param na metade, sabe? Porque o cara não tem compromisso de entregar aquele sistema construtivo que ele está aplicando até o fim. E outra coisa que eu já vi, e algumas construtoras grandes, nacionais, por exemplo, a Gafisa, numa palestra que eu fui, os próprios sistemistas são pessoas que Tem as suas empresas, então, geralmente são CNPJs, que já são homologados por indústrias, já passou por uma avaliação de uma indústria e ele está apto a usar aqueles produtos que ele vai aplicar na sua obra. Depois que ele faz, constrói, aplica, instala, ele ainda faz a verificação de funcionamento, dando uma chancela de que aquilo está funcionando. O cara, hoje, ele entrega a tomada separada da população, vem uma outra pessoa depois fazendo a enviação. Não, o sistemista vai fazer tudo e ainda vai fazer o teste no final e te dando ok e um certificado de que aquilo está funcionando, entendeu? Olha a diferença de qualidade de processo construtivo através da tecnologia e da inovação. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nas plataformas, aonde sai a Engenharia Científica, que é o Spotify, Deezer, iTunes veja também Engenharia Científica TV, que sai no YouTube e no IGTV os links de todo mundo vai estar aqui na descrição dos nossos Instagrams, Facebooks redes sociais, e os links do que a gente conversou aqui hoje também vai estar aqui na descrição então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima ouvinte, se você conhece alguma tecnologia e quer compartilhar com a gente Mande o um e-mail para podcast que a gente vai ler aqui num próximo podcast.
1: Tinder. <risos> Esses
0: aplicativos facilitam a vida, né? <risos>
1: É, esse, esse, pelo amor de Deus, Murilo, você não vai colocar isso no final dessa porra
0: <risos> não garanto isso, isso é, não,
1: você não vai, você não vai colocar <risos>